0: 에베소서강의 26번째 시간으로 세 사람의 모습 두 번째 시간 말씀을 전하게 했습니다. 바울은 옛 사람은 만들어낼 수 없는 세 사람의 반응에 대해서 오늘 성경 25절부터 32절까지 이야기를 하고 있습니다. 바로 바울은 하나님의 백성이면 반드시 이옛 사람의 모습을 벗어버리고 새 사람의 모습을 가져야 한다라고 5장 22절과 24절에서 다음과 같이 이야기를 합니다 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 따르는 옛사람을 벗어버리고 하나님을 따라 의와 진리 거룩함으로 진심을 받은 새 사람을 입으라 바로 이런 새 사람의 모습에 대해서 그래서 지난주에 이어 두 번째로 말씀을 보고자 합니다 지난주에는 25절부터 28절까지 말씀을 통해 이세 사람이 어떠한 모습으로 살아가는가를 말씀을 드렸습니다. 세 사람은 거짓말이 아니라 진리를 말하고요. 또한 분노가 아니라 온유로 반응을 하고 자기 희생을 함으로 선을 베풀기까지 하는 이 자기 사랑에서 벗어난 모습을 보인다고 라 말씀을 드렸습니다. 오늘은 29절부터 32절까지 말씀을 통해 이세 사람의 모습이 또 어떻게 나타나는가 살펴보고자 합니다 세 사람은 어떤 모습을 가지나요? 첫 번째로 덕을 세우는 선한 말을 합니다 29절 상반절 말씀입니다 무릇 더러운 말은 너희 입 밖에도 내지 말고 제가 항상 말씀드리지만 이 성경을 도덕적으로 이해를 하면 안 됩니다. 여기 나오는 이 말씀도 많은 사람들이 그냥 문자 그대로 받아들여서 이렇게 더러운 말을 하면 안 된다 이런 수준에서 이해를 대부분 하고 있는데 사실 그런 의미가 아닙니다. 성도는 욕하면 절대로 안 되나요? 아 물론 안 되죠. 성도가 이렇게 막 욕을 하고 그러면 안 되겠죠. 근데 성경이 그런 종류의 이야기를 하는 걸까요? 중고등학교 선생님이 애들한테 욕하지 마! 이렇게 얘기하는 그런 이야기. 아닙니다. 여러분 말이라는 것은 어떤 것이죠? 우리 이 영혼 안에 담긴 것들이 튀어 올라오는 것이죠. 그런데 특별히 여기서 이야기하는 무릇 더러운 말이라고 하는 것은 모든 종류의 열매 맺지 못하는 말을 이야기하는 것입니다. 더럽다라고 하는 것은 도덕적으로 더럽거나 혹은 나쁜 말을 이야기하는 것이 아닙니다. 여기 사프로스라고 하는 더럽다라고 번역된 것은 원래 생명이 없기 때문에 아무런 가치 있는 결과를 만들어내지 못하는 상태를 사프로스라고 이야기를 합니다. 그래서 여기 나와 있는 이 똑같은 이런 단어가 성경에서는 자주 열매 없는 이라고 번역을 하고 있습니다. 대표적인 구절이 마태복음 7장 17절이죠. 이와 같이 좋은 나무마다 아름다운 열매를 맺고 못된 나무가 나쁜 열매를 맨날이 결국 영적 생명력이 없는 자들은 영적인 결과를 만들어낼 수 있는 그러한 의미 있고 열매 있는 말을 할수 없다라고 하는 것이죠 그러면 열매 맺을 수 있는 말은 무엇인가요? 29절 하반절에 이렇게 나옵니다 오직 덕을 세우는 데 소용되는 대로 선한 말을 하여 듣는 자들에게 은혜를 끼치게 하라 덕을 세우는 말을 하라라고 하는 것이죠 물론 이것은 우리의 의지나 결정에 따라 달라지는 것이 아닙니다 말이라는 게 어떻죠? 아무리 어떤 말을 하지 말아야지 혹은 어떤 말만 해야지라고 한다고 해서 그런 말만 하고 살수 있나요? 우리가 살아보다 보면 절대로 아무리 결심하더라도 그렇게 되지 않는다는 것들을 발견합니다 근데 우리가 이렇게 덕을 세우는 말을 한다고 해서 정말 내가 결심을 열심히 하면 할수 있나요? 바로 여기서 새 사람이 만들어내는 이 결과라는 것이 바로 우리 안에서 우리가 얼마나 이옛 사람이 죽임을 당하고 새 사람이 우리 안에서 나타나는가를 보여주는 증거와 결과로 나타난 것 뿐이죠. 결국 이옛 사람이 죽임을 당할수록 우리 안에서 이새 사람이 다스리는 영역이 확장되어 가면서 나도 알지 못하는 사이에 우리로부터 나타나는 그 결과가 결국 덕을 세우는 것입니다 덕을 세운다는 게 도대체 무엇을 세우는 것일까요? 덕이 무엇인가요? 다른 사람을 뭐 좋게 하는 것인가요? 다른 사람을 칭찬해서 무조건 좋은 일을 만들어내는 것인가요? 아닙니다 원래 이 덕이라고 하는 오이코도에라고 하는 단어는 집을 짓다라고 하는 뜻을 가지고 있어요 이 오이코스라는 게 원래 집이거든요 헬라어로 그래서 오이코도메 하면 집을 짓는 건축이라는 뜻입니다 아니 덕을 세우는 것과 건축하는 게 도대체 무슨 관련이 있나요? 여러분 성경에서 이 건물을 짓는 것을 가지고 바로 하나님의 백성이 성장해가고 온전하게 되는 그림으로 자주 이야기를 합니다. 대표적인 구절이 바로 에베소 2장 21절입니다. 그 안에서 건물마다 서로 연결하여 주 안에서 성전이 되어가고 여러분 왜 자꾸 이렇게 성도가 온전하게 되고 성장하는 것을 건물로 이야기하는 것이죠? 바로 성도가 한 개인이 인격이 훌륭한 사람이 되는 게 하나님이 우리를 구원하신 목적이 아니기 때문입니다. 이 구원의 가장 큰 그림은 한 사람이 남보다 훌륭한 어떤 인격을 가지게 되거나 아니면 어떤 탁월한 업적을 남기는 사람이 되는 게그 구원의 그림이 아니라 우리 모두가 다 연합하여 그 거룩하시고 온전하신 하나님이 거하실만한 그런 성전으로 지어져가는 것입니다. 그래서 그 성전에는 모든 사람들이 필요한 거죠. 여러분 집을 짓는데 문짝만 100개가 있으면 어떻게 집을 지을수 있겠습니까? 집을 짓는데 어, 밝은 빛이 필요하다고 전등만 500개 갖다 놓으면 집이 어떻게 지어지겠습니까? 다양한 재료와 요소들이 다 어떤 계획에 따라 적절한 자리에 배치돼야 그 적절한 아름다운 결과를 남기겠죠. 이게 바로 성도라는 것이죠. 우리가 볼 때는 별로 쓸모없어 보이는 것. 아니, 우리가 볼 때는 굉장히 화려해서 좋아 보이는 것. 근데 그 모든 것이 합쳐져서 바로 하나님이 거하시기에 적합한 성전으로 지어져 간다는 것입니다. 그게 바로 우리가 그리스도 안에서 성장해 나가는 것이고 그리스도처럼 되어가는 것이죠. 그런데 바로 먼저 성장한 사람들 하나님의 은혜를 받은 사람들 그래서 세 사람이 다스리는 사람들이 해야 할 일이 뭐냐면 다른 사람들이 그렇게 그리스도의 성전으로 지어져 갈수 있도록 말을 통해 도와주는 일을 하는 것입니다 어떤 말이 필요한가요? 바로 진리로 다른 사람들을 세워주는 일이 필요한 것이죠 우리가 지난번에 보았듯이 세상 사람들은 늘 거짓말을 합니다 거짓말이라고 해서 도덕적 거짓말이 아닙니다. 사람들이 흔히 믿고 있는 그런 거짓말이요. 세상에서 통용되는 이야기요. 근데 그것이 아니라 진짜 중요한 것들을 이야기해주는 것입니다. 또 자녀가 좋은 학교에 가는 것이 어떤 엄마의 정말 인생의 가장 큰 열망이며 기쁨이라고 생각하고 사는데 아 그런 잘못된 거짓말에 속아 넘어가고 있는 그런 엄마한테 다른 복음을 소개해서 그런 우상을 벗어나야 결국엔 자녀도 행복하고 당신도 참된 궁극적 만족과 행복을 얻을 수 있다라고 그렇게 바른 복음을 듣도록 도와주는 것이 이게 바로 덕을 세우는 것입니다 여러분 단순히 관계를 좋게 하기 위해 끊임없이 다른 사람이 그런 멸망의 길로 가고 있는데 그것들을 그냥 두고 본다는 것은 그러면 우리가 함께 지어져 가는 데 있어서 심각한 문제를 경험하는 것이죠 그래서 결국 이렇게 다른 사람이 그리스도 안에서 온전히 세워져 함께 하나님 나라에서 그런 하나님이 거하실만한 자가 되도록 만드는 이 과정 가운데 이렇게 먼저 세 사람으로 말미암아 그런 진리를 이야기하고 덕을 세우는 말을 할수 있는 그런 은혜가 필요한 것입니다. 두 번째로 세 사람은 어떤 모습을 가지나요? 성령을 근심하게 하지 않습니다. 30절 상반절입니다. 하나님의 성령을 근심하게 하지 말라 이 말씀은 구약의 이사야 63장 10절 말씀을 바울이 인용한 것입니다 그들이 반역하여 주의 성령을 근심하게 하였으므로 여러분 도대체 언제 하나님을 근심하게 하나요? 구약 성경의 맥락에 의하면 바로 이스라엘 백성들이 하나님의 언약을 받았지만 그들이 하나님을 섬기지 않고 우상 숭배를 하며 또한 다른 사람과의 관계에서도 불이한 행동을 해서 사랑의 법을 깨트렸을 때 하나님의 성령이 근심하셨다라고 그 이야기를 합니다. 그런데 왜 사람들이 우상 숭배를 했나요? 왜 사람들이 남을 돕고 사랑하지 않고 이렇게 관계를 깨트리며 불이하게 악을 행했나요? 결국 그 안에 있는 죄가 지배하여 사람들이 자기 욕심을 취하도록 끌고 갔기 때문에 결국에 하나님이 자기들이 원하는 그 욕망을 채워주시지 않는 분이라는 것을 사람들이 깨닫자마자 사람들은 하나님을 대신하여 자기 욕망을 채워줄 우상을 추구했고요 결국 그 우상에게 붙들린 사람들은 자기 욕망에서 벗어나지 못하고 다른 사람과의 관계에서도 끊임없이 자기가 원하는 것들을 추구하며 남이 망하던 말던 자기 이익만을 취하는 삶을 살았기 때문입니다 이게 바로 하나님의 성령을 근심케 하는 것이죠. 그런데 이런 인간의 욕망으로 말미암아 하나님과 이웃과의 관계를 깨뜨리는 가장 전형적인 모습이 이 에베소서에는 바로 다른 의미로 나옵니다. 왜냐하면 이 에베소서에는 성령이 하시는 가장 중요한 일이 우리를 하나되게 그런 성전으로 지어져 가게 만드시는 역할이라고 이야기를 하고 있거든요. 그래서 에베소 2장 22절에는 너희도 성령 안에서 하나님이 거하실 처소가 되기 위하여 그리스도 예수 안에서 함께 지어져 가느니라 그런데 성전으로 온전히 지어지기 위해서 가장 필요한 것이 무엇인가요? 우상을 버리고 사랑으로 연합되는 것입니다 여러분 성경에서 왜 그렇게 우리에게 사랑을 요구하는지 아세요? 여러분 이 사랑이라는 것이 결국에는 마치 집을 지을 때 벽돌을 쌓을 때 벽돌만 쌓지 않고 시멘트를 그 안에 넣어서 벽돌을 붙이고 벽지를 붙일 때도 그 뒤에다가 본드를 붙여서 벽지가 잘 붙도록 만들고 아니 심지어 이런 판넬을 하나 붙일 때도 뒤에다가 엄청나게 끈끈한 그런 접착제를 붙여서 다 붙어있게 만드는 것입니다 여러분 그냥 재료를 갖다 붙으면 다 붙나요 다 붙도록 뭔가 끈끈하게 붙이는 이런 접착제가 아니라면 시멘트가 아니라면 나사못이라도 꽁꽁 박아서 다 붙어있게 만들어야 이 집이 지어지는 거죠 여러분 성도가 서로 같이 있으면 그렇게 꽁꽁 붙을 수 있나요? 아니에요. 모양도 다르고 성격도 다르고 모든 것들이 다른 존재가 사랑이라고 하는 하나님의 영적 강력한 은혜가 부어져야 그들이 연합하여 하나가 될수 있는 것입니다. 근데 뭐가 가장 문제죠? 바로 이런 자기 욕심이 있는 자들 때문에 문제가 되는 거죠. 사랑이라는 건 무엇인가요? 내가 손해봐야 됩니다. 나의 이익을 취해서는 사랑이 나타날 수가 없어요. 내 자리를 유지하고 내 지위를 유지하며 내가 원하는 것을 취하다가는 다른 사람을 내 곁에 두고 함께 연합하는 것이 불가능합니다. 그래서 에베소 4장 3절과 4절에서 바로 이렇게 구원받은 성도가 가장 애써야 할일로 바로 바울이 무엇을 이야기하나요? 평안이 매는 줄로 성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라. 몸이 하나여 성령도 한 분이시니 이와 같이 너희가 부르심의 한 소망 안에서 부르심을 받았느니라. 성령이 우리를 이렇게 하나되게 만드셨다라는 거예요. 물론 이것은 우리가 이렇게 앞으로 하나된 존재가 될 것이다라고 우리에게 이제 우리를 그런 한 가족으로 초청하신 것이죠. 근데 한 가족이 되어가는 과정이 필요한 것입니다. 근데 어떤 사람들은 끊임없이 자기 욕심을 내요. 사람들이 모여있는 곳에서 자기 이익을 포기하지 않고 자기 뜻을 내세우며 자기가 원하는 것들을 주장하며 거기서 자기가 원하는 것들이 조금이라도 손해를 보면 분을 내고 공동체를 깨뜨립니다근데 바로 이것이 성령을 근심하게 만든다고 라 하는 것입니다. 왜요? 성령이 지금도 계속해서 역사하고 계신 거예요. 그런데 성령이 우리를 강제적으로 묶어갖고 마치 우리가 하나님에게 지금 거부하고 반대하고 있는데 매를 때리면 억지로 인도해 나가시나요? 아니에요. 성경이 바로 우리 영혼 안에서 이세 사람으로 말미암아 그런 하나님이 목적하신 것들을 우리가 순종해 나갈 수 있도록 지금 인도해 나가고 계신 것이죠. 그런데 어떤 사람은 끊임없이 그것들을 거부합니다. 사랑해야 한다고 라 하는데 끊임없이 미워하고요. 희생해야 한다고 라 하는데 끊임없이 자기 욕망을 취하고요. 너희 지위와 너희 권리를 내려놓으라고 하는데 그들을 내려놓지 못하죠 이게 바로 성령을 근심하게 하는 일입니다 하나님이 거룩한 목적으로 지어져 가는 데 있어서 바로 이것들이 문제가 되는 것이죠 여러분 교회가 결국에는 이런 사랑과 희생과 섬김으로 말미암아 거룩해져 가며 온전히 하나된 모습으로 지어져 가는 것입니다 여러분 교회 역사를 한번 보세요 얼마나 많은 사람들의 희생과 헌신과 섬김이 있었나요 여러분 그들이 다 자기 이익을 취하고 자기 생명을 무엇보다 중요하게 여기며 그리고 이 하나님 나라를 위해 다른 사람을 섬기고자 그런 헌신과 희생을 보이지 않았더라면 지금 우리가 이렇게 편안하게 또 이런 복음을 어떻게 들을 수 있었을까요 수없이 많은 사람들의 순교의 피가 흘려졌고 수없이 많은 사람들이 기도와 눈물이 흘려진 자리에 결국 그 다음 세대가 오는 것이며 또 다른 세대가 세워져 가며 결국 이렇게 희생으로 말미암아 교회가 세워져 가는 것입니다. 그러나 이것을 하나님이 기뻐하신다는 거예요. 그렇기 때문에 30절 하반절에 무엇이라고 이야기를 합니까? 그 안에서 너희가 구원이 날까지 인치심을 받았느니라. 여러분 성도로 부름받았으면 목적이 명확한 것입니다. 그 구원의 날에 무슨 일이 일어나는 거예요? 우리가 다, 다 하나 돼서 그 안에 어떤 일이 일어나죠 하나님이 우리 안에 함께 거하시는 거예요. 여러분 바로 그날까지 우리가 부름을 받았기 때문에 어떻게 해야 돼요? 그 목적을 위해 우리 인생을 살아야 하는 것입니다. 어떤 목적이요? 이 하나 됨을 지키며 바로 성령이 우리에게 주신 이 하나 됨을 깨뜨리는 것을 어떤 방식으로든 막으며 같이 걸어가는 것이요 여러분 참 쉽지 않은 것입니다 세상에서는 어떤 목적에 부합하지 않는 사람들을 쉽게 내칠 수 있죠 근데 여기는 회사도 아니고요 여기는 이익 집단도 아닙니다 연약해 보이고 함께할 수 없는 사람들도 다독여가며그 목적의 자리로 함께 갈수 있도록 우리가 함께 애써야 하는 것이죠 마지막으로 세 사람은 어떤 모습을 가지나요? 악의를 버리고 용서합니다 옛사람의 가장 전형적 목숨은 관계를 깨뜨리는 것입니다 관계를 깨뜨리는데 가장 일반적인 모습이 31절에 나옵니다 너희는 모든 악독과 노함과 분냄과 떠드는 것과 비방하는 것을 모든 악의와 함께 버리고 여기 이 목록에 나오는 일들은 다른 사람과의 관계를 깨뜨릴때 흔하게 나타나는 모습들을 이야기합니다 약독이라고 하는 것은 원래 쓴뿌리라고도 번역되는 그런 피크리아라고 하는 단어를 번역하고 있는데요 히브리서 12장 15절에서는 쓴뿌리라고 번역되고 있습니다 쓴뿌리가 나서 괴롭게 하여 많은 사람이 이로 말미암아 더럽게 되지 않게 하며 쓴뿌리가 무엇인가요? 다른 사람에 대한 그런 악한 마음을 마음에 오랫동안 품고 있는 것이 바로 쓴뿌리입니다 악의를 품고 있는 거죠 언젠가 기회가 되면 내가 보복하리라 언젠가 내가 하여튼 기회만 잡으면 내가 저 사람을 꽉 한번 밟아줘서 다시는 재기하지 못하도록 그렇게 그 기회를 사용하리라 미움을 마음에 깊이 품고 있는 상태를 바로 쓴뿌리라고 합니다 여러분 그런 쓴뿌리가 있으면 무슨 일이 벌어지나요? 그러면 결국에는 관계가 깨어지게 되어 있습니다. 여러분 인간은 영적 존재입니다. 근데 그 영적인 영향력이 결국 마음 안에 있는 품은 이런 무서운 쥐약이 존재하면 반드시 드러나게 되어 있죠. 여러분 참 하나님은 우리 안에 있는 이런 더럽고 추한 것이 얼마나 관계를 깨뜨리는지를 알고 계시기 때문에 성도라면 우리 안에서 그런 모습이 자꾸 나타나고 있다면 지금 내가 아직도 그런 세 사람에 의해 다스림을 받지 못하고 있다는 사실을 빨리 깨닫고 그쓴뿌리로부터 벗어나 하나님이 원하시는 그런 사랑과 은혜의 모습을 갖게 해달라고 기도하며 회개하기를 지금 요구하신 것이죠. 또한 관계를 깨뜨리는또 하나의 모습이 바로 노함과 분냄입니다. 똑같은 말 같은데 이 분노도 다양한 방식으로 표출되기 때문에 성경도 여러 가지를 써놓은 거예요. 이 노함이라는 것은 원래 연기가 나다 이런 뜻이에요. 언제 연기가 나나요? 사실 아직 불은 안 보여요. 근데 연기만 나오면 어떻게 돼요? 지금 끓고 있는 거죠. 곧 불이 보이겠구나. 어떤 상태예요? 지금 화가 났어요. 근데 부글 부글 부글. 사람들이 갑니다. 오, 제 화났어? 그때 이 상태가 여기 나오는 바로 노함입니다. 근데 이 연기만 나는 게 아니라 또 어떤 상태가 있습니까? 이제 분노가 폭발이 나오는 상태가 있습니다. 그게 바로, 그 다음, 분냄입니다. 이 오르게라고 하는 것은 충동적으로 쏟아져 나오는 분노를 표현할 때, 이 오르게라는 이 바로 분냄이라고 하는 단어를 쓰죠. 여러분, 사람에 따라 분을 표현하는 법이 약간 차이가 있습니다. 앞에 얘기한 노함으로만 분내는 사람들도 있죠? 이런 사람은 어때요? 이제 굉장히 냉정하게 화를 냅니다. 차가운 분노. 그래서 표정이 변해요. 말도 안 하고. 모두가 화난 줄 아는데 아, 나화안 났어. 화안 났어. 말도 안 해. 일주일 동안. 이런 게 바로 여기 나오는 노화입니다 연기가 뿌랑뿌랑 나고 있어요. 다 알아. 화났다 지여러분 이게 어떻다고요? 관계를 깨뜨린다고요 많은 사람들이 이렇게 착각합니다. 내가 화낸 적 없는데 정 그냥 삐진 거지 화낸 적 없어요. 그거 안 된다는 거예요. 이게 옛사람의 모습이에요. 여러분 이 차가운 분노가 어쩌면 이 다음에 나오는 인냄보다 더 나쁠지도 몰라요 이 차가운 분노는 오래 가거든요 하루에 끝나지 않습니다 여러분 막 화낸 사람 어때요? 그렇게 계속 한달 동안 화낼 수 있나요? 하루하루 아, 그 화내요 그 다음날 화내고 자기가 지쳐서 죽습니다 여러분 근데 이 차가운 분노는 그렇지 않아요 이 연기가 모락모락 나면서 심지어는 한달두달세 달씩 말안 하고 외면하고 무시하고 이런 사람들이 있어요 여러분 무서운 거죠. 처음에는 그걸 당하는 사람은 어떻겠어요? 그 사람 마음 풀어보려고. 아, 여보, 하지 마. 내가 잘못했어. 근데 상대방이 움직이지 않을 때. 얼마나 힘들고 고통스러울까요? 이게 바로 옛사람의 모습이라는 거예요. 여러분, 그분은 아닙니다. 떠드는 것이요? 이거 교회에서 시끄럽게 하지 말라는 건가요? 아니에요. 남을 비방하고 공격하고자 소리를 지르며 남을 공격하는 그런 비방을 떠드는 것이라고 얘기를 하는 것입니다 그리고 마지막으로는 비방하는 것을 따로 또이야기하죠 요새 이 비방은 상대방을 비하여 상대방의 약점을 공격할 때 행하는 그런 행위를 이야기합니다 익숙하세요? 여기 나오는 것들 어떤 분은 노하는 분 계시죠 어떤 분은 자주 분내는 분 계시죠 어떤 분은 소리 지르며 남과 싸우는 분 있고 어떤 분은 남의 약점을 교묘하게 공격해서 남을 공격하는 분도 있고요. 여러분 이거 다 보죠? 바로 옛사람이 만들어내는 우리 모습이라는 거예요. 여러분 우리 삶에서 이런 모습이 보일 때마다 우리가 어떻게 해야 됩니까? 아 내가 예수를 믿는다고 하는데 내 영혼 안에는 이렇게 더럽고 추한 옛사람이 나를 지배하여 나는 이 추하고 더러운 모습 가운데 살아가고 있구나라는 사실을 깨닫고 바로 십자가 앞으로 나아가라고 우리를 초대하는 거예요. 여러분 이모습을 우리가 결심한다고 없앨 수 있나요? 내내 누군가 너무너무 미워서 계속해서 마음으로 너무 화가 나고 견디지 못하는데 그걸 내가 화내지 말아야지 사랑해야지 결심한다고 되나요? 아니에요. 이 옛사람의 모습이 나의 본성이며 나의 죄악이며 내가 해결할 수 없는 것이라는 것을 깨닫고 십자가 앞으로 나아가 그 그리스도의 보혈이 저를 이 모든 죄악과 더러운 것에서 자유케 하실 수 있음을 제가 있습니다라는 고백을 하며 그 십자가를 붙들때 세상에서는 불가능한 이 영혼의 놀라운 은혜와 치유가 바로 그 십자가의 보혈의 능력으로부터 흘러나와 우리 영혼의 쓴뿌리와 죄악을 치유할 수 있는 능력이 있는 것입니다 바로 이런 과정을 통해 우리 영혼 안에서 이런 죄악이 치료받을 때그 다음에 바로 세 사람만이 만들어낼 수 있는 어떤 결과들이 나타나는 것이죠 첫 번째로 세 사람의 모습 가운데 나타나는 것이 무엇인가요? 친절입니다 여러분 이 친절은 쉬운 것 같지만 성경이 요구하는 친절은 조금 어렵습니다 여러분 세상에서 친절한 사람 얼마나 많나요? 세상에서 제일 친절한 사람 만나시려면 비행기 타시면 돼요 얼마나 친절한지 정말 그러면 친절이 교육으로 되는 건가요? 어서오세요 그러면 교육 많이 하면 잘 되나요? 백화점 가서 여러분 그분들이 막 본성이 너무 친절해가고 그렇게 친절하세요? 아니에요. 여러분 그런 친절 얘기하는 게 아닙니다. 그래서 누가 보면 6장 35절에 이 친절이 어떤 친절인가 이렇게 나오고 있어요. 오직 너희는 원수를 사랑하고 선대하며 이 선대하며가 여기 위에 나오는 친절하게 하며 크레스토스라는 똑같은 헬라우입니다. 누구한테 친절하라고요? 원수한테요. 원 그래서 이게 어려운 거예요. 여러분 이건 우리가 노력해서 되는 게 아닙니다. 여러분 원수한테 이렇게 할수 있다고 생각하는 분은 원수가 없으셨거나 이제 원수를 만난 적이 없어서 그래요. 다른 사람들이 여러분을 원수로 여기면 이럴 수도 있습니다. 자기가 힘이 세 갖고 그냥 남을 맨날 괴롭히고 그랬으면 어머 이거 어렵겠어? 여러분 그런데 여러분 원수한테 친절하게 한다는 건 쉽지 않은 거죠. 근데 하나님이 그걸 요구하시는 거예요. 왜요? 예수님이 그렇게 하셨거든요. 예수님이 십자가에 달리셔서 어떻게 하실 수 있었죠? 말씀 한마디면 다 쓸어버리실 수 있었어요. 여러분 예수님은 그냥 이 땅에 이런 별것 아닌 모습으로 오셨기 때문에 그냥 아무것도 아닌 자라고 많은 사람들이 생각하는데, 여러분 군병들이 예수님을 잡으러 오셨을 때, 예수님이 예수가 누구냐 그랬을 때, 예수님 뭐라고 하셨나요? 에고 에이미 한글 성경에 나다라고 번역된 에고 에이미 사실 구약의 하나님 이 자기를 계시하실 때 사용하신 여호와라는 표현입니다. 나다! 라고 예수님이 말씀하신 거 무슨 일이 벌어졌죠? 예수를 잡으러 왔던 모든 군대가 뒤로 다팔렁몰렁다 다 엎어져 버렸어요. 하나님이 자기의 영광을 살짝 보여주셨더니 이 죄악된 인간들이 그것들을 견디지 못하고 다 자빠져 버린 거예요. 여러분 예수님이 십자가에 달리셔서 자기를 십자가에 매달아 죽이고 비난하고 있는 그들을 향해 여러분 그들을 예수님이 쓸어보실 수 있는 능력이 없어서 죽으신 것인가요? 근데 그 자리에서 예수님이 무엇을 하셨죠? 저들이 자기가 하는 것을 알지 못한 저들의 죄를 용서하여 달라라고 기도하셨습니다. 여러분 바로 그 결과로 우리가 구원을 얻게 된 거예요. 여러분 우리가 예수를 십자가에 못 받은 원수들입니다. 물론 우리가 그 자리에 가서 못 받지는 않았죠. 하지만 우리 죄가 예수를 못 받은 거예요. 바리새인과 같은 그 자기 의에 똘똘 뭉쳐 살아가는 우리 모습이요. 그게 바로 예수를 못 받은 거죠. 네, 데 우리와 같은 그런 죄인들을 향해 예수님이 그 친절과 사랑으로 반응하셔서 바로 이런 놀라운 은혜가 나타났는데여러분 바로 그 모습을 우리에게 하나님이 만들어내시겠다라고 이야기를 하고 계신 것이죠. 두 번째로 성도로부터 나타날 모습이 무엇인가요? 32절 중반절을 보시면 불쌍히 여기며 여러분 이 불쌍히 여기는 것도 쉬운 것이 아닙니다. 왜 어렵는가요? 불쌍히 여기려면 결국에는 다른 사람의 자리까지 낮아져야지만 그 불쌍히 여기는 것이 가능합니다. 근데 왜 이게 어렵냐면 인간은 다 내가 남보다 나은 존재라고 생각하기 때문에 이 불쌍히 여기는 게 불가능한 거예요. 눈높이를 맞춰야 됩니다. 여러분 그 자리까지 우리가 낮아져야 돼요. 이게 바로 새 사람의 모습이에요. 세상적 가치를 가지고 나를 판단해요. 아 쟤는 왜 저것도 못해? 아 쟤는 인격이 좀 떨어진 것 같아. 어머 쟤는 저렇게 자랑질을 하고. 사람을 계속 판단하는 사람은 어떤 거예요? 자기가 사실 그 높은 자리에서 지금 자기가 하나님 노릇하고 있는 거죠 세 사람은 어떻습니까? 가장 낮아진 자리로 내려가는 거예요 그 자리에서 사람을 품어안고 그 아픔을 껴안고 울수 있는 그것 이것도 우리 본성에서는 불가능한 것입니다 성경에는 그래서 계속해서 형제를 사랑할 뿐 아니라 불쌍력이라고 얘기합니다 를 베드로전서 3장 8절입니다 형제를 사랑하며 불쌍히 여긴다. 이 불쌍히 여긴다는 것은 어머 저렇게 가난하네. 어머 저렇게 못 배웠네. 라고 남을 깔보는 그런 이야기를 하는 게 아니에요. 그런 형제의 자리까지 내려가 그와 함께 마음을 같이하는 자리에 섰을 때를 이야기하는 것이죠. 성경에서 이 불쌍히 여기다를 예수님이 우리들을 채러하셨다라고 하는 표현으로 표현하고 있는 것입니다. 마지막으로 이런 세 사람은 관계 안에서 어떤 행위를 만들어내나요 32절 하반절을 보시면 서로 용서하기를 하나님이 그리스도안에서 너희를 용서하신 것 같이 하라 여러분 이 용서는 어디까지 나아가야 되나요 누군가 나에게 잘못을 하고 죄를 지었는데 그 죄를 내가 정죄하고 심판하지 아니하며 그런 나에게 잘못한 자까지도 내가 품에 안고 용서할 수 있는 것까지 에게 요구 하는 것입니다. 여러분 그런데 어떻게 이런 일이 가능하죠? 골로테서 2장 13절 말씀을 보시면 또 범죄와 육체의 무할례로 죽었던 너희를 하나님이 그와 함께 살리시고 우리 모든 죄를 사하시고 여러분 우리가 그렇게 용서받았기 때문입니다. 여러분 우리 옛사람은 내가 받은 그 용서에 대해서는 하나도 생각하지 않아요. 그리고 끊임없이 내가 남게로부터 이런 해를 당하고 나면 보복하고 싶은 그 욕구가 너무너무 강하죠 그런데 바로 이세 사람만이 보습이 가능한 거예요 하나님께 받은 그 은혜로 말미암아 나와 남을 바라보며 결국에는 다른 사람이 나에게 잘못했더라도 내가 하나님에게 행했던 그 죄악과 그 악이 얼마나 큰지를 깨닫기 때문에 결국 남이 나한테 잘못한 것쯤은 아무것도 아닌 것으로 여기는 거예요 여러분 다른 사람이 우리에게 잘못해서 우리가 그 사람을 용서하지 못한다고 할때 얼마나 큰 죄를 저질렀요 돈을 좀 손해보게 만들고 나의 인격과 자존심을 좀 깎아먹고 물론 이거 큰 거죠 나를 좀 놀리고 나를 힘들게 하고 그런데 하나님은 우리를 어떤 죄를 용서하셨죠 죽음에 해당하는 죄를 용서하셨어요 그럼 원래 사형선고 받아야 됩니다 그래서 예수님이 매달린 그 자리에 우리가 매달려서 죽었어야 되는데 하나님은 그 죄를 자기 아들을 보내 용서해 주시고 우리와 같은 자들을 통해서도 그런 수준은 아니더라도 남이 잘못한 것을 용서하는 수준이라도 이 땅에서 보이기를 요구하시는 거죠 여러분 여기서 요구하고 있는 이런 이야기들 쉬운 것 같지만 결국 우리 옛사람은 만들어내기 불가능한 모습입니다 결국 우리 안에서 이런 옛사람의 모습이 나타날 때입니다. 하나님, 아이도제 안에 이런 죄악에 물든 나의 영혼을 하나님 불쌍히 보시고 내 안에서 성령으로 말미암아 이새 사람이 만들어내는 그런 놀라운 하나님의 은혜의 결과가 나타날 수 있도록 해달라고 기도하시면그 은혜를 따라가는 인생이 되실 때 여러분의 인생으로부터도 이런 새 사람의 아름다운 모습이 풍성하게 열매 맺기를 예수 그리스도 이름으로 축원 드립니다.